0: Arro, pessoal, tudo bem? Aqui é o Amir, cá estou eu, no meio da floresta, no meio da mata, se você me acompanha no Instagram, você está vendo aí onde eu tô, né? que é um, um lugar aí de natureza aqui em Mariporã, literalmente no meio da mata, sem trilha, gosto muito né, de ver nesses lugares, lugares de poder, né? onde eu posso fazer uma meditação xamânica, uma conexão com a natureza, é realmente fantástico. Eu sempre falo para todo mundo fazer isso, quem está no curso de cristais, eu recomendei aí, fica a recomendação para todo mundo, né? Se você tem um cristal, pega aí o seu cristal e vai para a natureza, vai fazer uma meditação, vai se conectar com os elementos. A natureza tem uma sabedoria incrível que, se a gente ouvir, né, a vida vai ficar bem melhor. Bom, quero trazer uma, uma reflexão aqui hoje de novo sobre astrologia, né? Aliás, o pessoal gosta muito desse tema. Eu estou preparando aí o primeiro módulo do coaching astrológico. Acho que todo mundo vai gostar. Estou preparando aí com muito carinho. E o que acontece, né? Vamos lá. Eu já mandei um áudio para vocês falando sobre essa questão de A astrologia. Ela não vai determinar coisas, né? Ela não vai. Você não é um escravo. Você não é uma maior marionete dos astros. É, infelizmente, eu acho que isso é uma coisa que meio que denegriu a astrologia, porque, evidentemente, ninguém quer ser uma marionete dos astros, principalmente quando você começa a pensar por si próprio, né? Então é meio chato você dizer, ah, eu vou num astrólogo e ele vai determinar o que, que vai acontecer na minha vida. E, na real, como eu comentei no, no último áudio, não é bem assim que a astrologia funciona, né? Desde a antiguidade, os antepassados né, que começaram a estudar astrologia, eles trabalham com a questão da correspondência, né? E vou dar outro exemplo aqui para vocês, que é a questão do relógio. Né? Tem muitos astrólogos aí que seguem a mesma linha que eu, que dão esse exemplo que é bem legal. Então, o relógio ele não dá o tempo, né? ele não determina o tempo, ele simplesmente mostra o tempo. Então, se você olhar no relógio agora e são 11 da manhã é, e você, por um acaso, conseguir né, mudar o seu relógio, imagina que é aquele de, de ponteiro, você vai lá e corre o ponteiro para 3 da tarde. Não vai virar 3 da tarde. O relógio simplesmente ele está apontando, ele está mostrando aquilo que é o tempo, por uma configuração. E é isso que os astros fazem né, com a gente, eles trazem essa configuração cósmica. Então quando a gente nasce a gente recebe uma energia assim, né, astrológica, a gente recebe como se fosse um imprint, né daquela energia daquele tempo, isso também é uma coisa muito interessante, porque eu também trabalho com xamanismo. Quem faz o mapa comigo, eu mando o signo xamânico da pessoa, que tem a ver com a lua, né, com a estação que a pessoa nasceu. Então, sim, é óbvio, né, a gente tem essa diferença né, de estações. Então, a pessoa que nasceu no verão recebe a energia do verão, a pessoa que nasceu né, no inverno recebe a energia do inverno e assim por diante. E assim como os trânsitos astrológicos, conforme a gente vai vivendo a vida, quando vem o inverno a gente recebe essa energia, quando vem o verão a gente recebe essa energia. E realmente, assim, quem cada um recebe de um jeito, né? tem gente que ama o inverno, tem gente que odeia o inverno, né? tem gente que se dá muito bem no verão e tem gente que sofre um monte no verão, né? então olha só como é interessante, a astrologia é a mesma coisa. Então é uma coisa bem interessante porque a gente tem que ter essa consciência que a astrologia é uma grande ferramenta de autoconhecimento, né? e a ferramenta de autoconhecimento ela serve para a gente se melhorar, para a gente tomar melhores decisões, para a gente realmente tomar posse do nosso destino. Então, como eu falei no último áudio, meu trabalho como coach tem muito a ver com isso, né? com ajudar a pessoa a criar o destino dela, mas para isso ela tem que estar cada vez mais consciente. Né? Mais consciente. E aí eu vou trazer uma outra informação bem interessante né? que vem aí da Liz Green. Liz Green é uma astróloga que também é terapeuta junguiana. Carl Jung, né? eu falei dele também nos últimos áudios. Estou sempre falando dele, né? porque o Jung ele faz parte do meu trabalho. Né? Realmente o conhecimento dele é maravilhoso. E ela coloca lá né, que, é, porque isso existe, o Jung fala, né, independente de astrologia, o Jung fala que tudo aquilo que está inconsciente, que a gente não está não, não olhando na consciência, vai se manifestar na nossa vida no plano externo. Então é aquela coisa. Se você tem um conflito né, com o seu ânimos, estou né, falando aí geralmente para uma mulher, pode ser homem também, aí o homem vai ser ânimo e assim por diante, se você tem um conflito com o seu ânimos, né, que é o seu masculino interior, que a gente vai ver que vem muito do pai, aí pode vir de vidas passadas, a astrologia vai ajudar a gente a entender isso, mas se você tem um conflito com o seu ânimos, ele é inconsciente, o que, que vai acontecer? Você vai ter conflito com homens, né, no plano externo. E aí desde relacionamento afetivo até qualquer outro conflito que você possa ter. Ou seja, é algo dentro de você que você não está enxergando porque está inconsciente, então o universo traz para o externo, traz para fora, porque aí não tem como você não ver. E aí a pessoa que começa a passar por esses problemas, esses desafios externos, geralmente hoje, ela corre atrás de uma ajuda e ela começa a se entender. Então Alice Green, ela coloca muito isso que até o ser humano começar a ter esse, esse trabalho mais forte no inconsciente, que aí veio com, essas, né, com esse estudo da psicologia, Freud, Jung, enfim, todos os outros que contribuíram muito, é, muitos dos eventos astrológicos realmente apegavam o externo. Aí a pessoa não entendia por quê. Então, por exemplo, né, ela dá um exemplo no, no, no livro dela que, na verdade eu vi esse exemplo em outro livro, né, de uma outra astróloga citando Alice Green. Então, assim, ela daí é um livro sobre, se eu não me engano, é do ascendente acho que é do ascendente, e aí ela fala sobre um exemplo, né? na Idade Média, na Idade Antiga, antes da gente ter todo esse conhecimento do inconsciente, imagina que Saturno está passando lá pela casa 4 da pessoa. E aí a pessoa não tem essa consciência do conflito interior dela, né? ela precisa aprender algumas questões com relação a, a lar, a, a moradia, a família e assim por diante. E aí vem alguém, por exemplo, um, um senhor feudal, vamos supor realmente na Idade Média, no plano antigo, e vem e tira a pessoa da casa dela. Né? E aí, se você for num astrólogo, vai ver, pô, Saturno está passando na sua casa 4, grande e maléfico, por isso que você se ferrou né, na sua casa 4, que é moradia. E hoje, a gente tem muito mais opção. Então, quando a pessoa entra, por exemplo, Saturno na casa 4, a gente começa a entender assim, quais são os padrões de família, que você traz e que estão né, atrapalhando a sua vida. E aí ela dá o exemplo, por exemplo, uma pessoa hoje que tem muitos conflitos no emprego, né, conflitos com chefes que de repente né, pode atrapalhar, e aí ela vê que esse conflito vem de uma raiz, de um problema com o pai, né, Saturno na casa 4, que influencia na vida como um todo. Afinal, a casa 4 ela é oposta, ela é polar à casa 10, que é a casa da carreira. Então às vezes a pessoa está extremamente insatisfeita com a carreira dela, e ela não se dá conta, mas aí de repente a astrologia pode mostrar isso, e um bom trabalho de psicologia também, mostrar que será que ela escolheu o caminho certo? Será que a casa 10 que ela está vivendo é a que ela tem que viver? Ou ela está vivendo uma casa 10 que foi escolhida pelo pai? E hoje ela sofre por isso. Inclusive o universo traz situações de sofrimento, representando Saturno, que é o sofrimento para a gente aprender, não é um sofrimento porque ele é o cara do mal e vem nos. Não, ele vem realmente para a gente ensinar, para ensinar a gente alguma coisa. Então, isso que é interessante, né? Hoje, cada vez mais, a gente tem essa capacidade de analisar o inconsciente, entender o que está que acontecendo, o que, que a gente está cocriando. Né? Hoje, até a própria ciência, que tem esse lado mais cético, mais racional, mas né, dentro da física quântica já não tem mais tanto como ser racional, você tem que abrir a sua mente. Como os próprios físicos quânticos que dizem, infelizmente o termo quântico acabou sendo meio banalizado, então tem gente que hoje tira sarro, enfim, mas se você olhar os próprios físicos quânticos, eles colocam como uma física de possibilidades. Então não tem como ser fechado, tem que ser realmente, a gente tem que ampliar a mente para poder entender o universo da física quântica, que é o que a nova ciência está trazendo para a gente. Claro que isso vai levar um tempo ainda né, para a gente realmente conseguir aproveitar e aprender tudo que essa nova ciência vai trazer. Mas a astrologia pode ser um apoio nisso, porque hoje a gente olha o mapa, né, um astrólogo humanista, né, um astrólogo que traz esse conceito da psicologia também, ele pode olhar o seu mapa e entender o que está acontecendo na sua vida. Quais são os padrões do inconsciente que estão criando esses eventos na sua vida. Então se você está com qualquer problema, né, seja um problema como eu sempre falo, um problema afetivo, um problema de dinheiro, um problema de saúde, um problema de relacionamento que for, está perdida na vida, né? não sabe para onde ir, o mapa astral ele pode ser um guia. e Ele pode, inclusive, ser um ponto de partida, porque é isso que eu falo, né? às vezes só uma sessão de mapa traz muita elucidação. Aliás, eu acabei de receber um, uma mensagem linda de uma cliente que fez o um mapa três anos atrás. Né? Vou ver se ela me permite compartilhar e eu quero compartilhar aí com todo mundo. Então, assim a gente pode realmente dar início a um grande processo de autoconhecimento. Então a gente pode ter o mapa como um grande pontapé inicial e fazer um trabalho enorme de terapia, de autoconhecimento, para entender isso. Isso graças ao que? A todo esse conhecimento do inconsciente que a gente ganhou né, com o estudo da psicologia, que hoje pode se unir muito bem ao estudo da astrologia. Por isso que eu não sigo somente a astrologia medieval, clássica, como alguns astrólogos ainda seguem. Eu sim atualizo a astrologia junto com essa parte humanista né, que envolve o estudo da mente humana, da neurociência, do coaching, né, com a astrologia, né, a sabedoria antiga se unindo à sabedoria nova. Então fica a dica aí para você, se você tem o seu mapa astral e você tem um pouquinho de conhecimento dele, vale a pena você refletir, olha pelo menos onde está Saturno no seu mapa. Né? tanto o seu Saturno natal, que é a lição de vida, e o Saturno em trânsito, que é a lição para esse momento. O Saturno fica cerca de dois anos e meio em cada casa, em cada signo e assim por diante. Então aproveita, dá uma olhadinha. E se for o caso, vem fazer uma sessão para a gente olhar com mais calma, para a gente olhar mais profundamente. Já deu uns 10 minutos, passa voando essas, esses áudios que eu gravo. Né? Espero que eles estejam contribuindo aí com a reflexão de vocês. Se estão contribuindo, compartilha com todo mundo, manda para grupos, amigos, todo mundo que se interessa por esse tema. E eu vou ficando por aqui. Muita gratidão. Namastê, Harion.